1: el Banco de México acaba de informar que los certificados de la tesorería mexicana y en concreto a 28 días, es decir, los setes a 28 días han bajado a su tasa mínima que han pagado en 5 años. La decisión de la FED acerca de la política monetaria de Estados Unidos afecta a varias monedas alrededor del mundo incluyendo al peso mexicano, pero no solamente afectó a las monedas sino también a todas las bolsas de prácticamente todo el mundo como la asiática la japonesa, la mexicana y por supuesto la de Estados Unidos. La mezcla de petróleo mexicano ha subido casi un 50% en lo que lleva del año gracias a que todo el petróleo se ha encarecido gracias a la reactivación de la economía global. Y Carlos Slim pierde más de 3 mil millones de pesos en valores bursátiles de su acción de Grupo Carso debido al dictamen de la línea 12 del metro. Todo esto y más en las noticias financieras. Hola a todos y bienvenidos a las Noticias Financieras. El día de hoy vamos a estar discutiendo acerca de todos los temas económicos y financieros que sucedieron alrededor de México y el mundo así como las empresas y todo lo que está sucediendo alrededor de las bolsas así es que si no quieres perderte nada de eso vamos con el video y tenemos que empezar con la noticia de CETES a 28 días porque como ya lo dijimos en el inicio del video el Banco de México acaba de informar que desde 2016 es decir hace 5 años que no veíamos tasas de este nivel y el Banco de México informó que durante la semana pasada se bajaron 4 puntos bases en la tasa que pagan los CETES a 28 días para que llegaran a bajar hasta el 4% algo que no veíamos desde el 28 de junio del 2016 cuando llegó a pagar un 3.86% pero esas bajadas en las tasas no solamente se quedaron en los setes a 28 días sino también a 91 y a 350 los cuales bajaron 4 y 8 puntos base respectivamente para que las tasas quedaran en 4.08 para 91 días y en 4.67 para los setes a 350 Muchas personas piensan que la rotación que hubo en la semana pasada en los bonos de la tesorería de Estados Unidos pudo haber hecho que el precio de esto se incrementara. Y es que las tasas han bajado porque el precio se ha incrementado en cuanto a los bonos. Y esto significa que los inversionistas están dispuestos a pagar un poco más por recibir esa tasa que el gobierno está ofreciendo. Sin embargo, cuando tú aumentas el precio o pagas más por ese bono, la tasa que terminas recibiendo disminuye debido a que tú pagaste más y estás recibiendo lo mismo. Pero pasamos a la siguiente noticia y esta es de la reforma fiscal, porque ya hemos hablado acerca de la reforma fiscal y de todo lo que va a traer, que podría traer más de 200 millones de pesos anualmente para México, lo cual representaría un 1% del PIB, pero algunos expertos están diciendo que esto podría no ser suficiente. Y es que están comparando, por ejemplo, la reforma que hubo en 2014 que dejó casi un 3% del PIB en cuanto a recaudación, pero es que en esa reforma tributaria sí se incrementaron las tasas positivas. entonces hay opiniones divididas en cuanto a si esto es bueno o malo, ya que muchos dicen que aún con ese incremento en la recaudación las finanzas mexicanas podrían verse afectadas y el gobierno no podría seguir mucho tiempo sin tener que endeudarse, pero al mismo tiempo y si se incrementan las tasas impositivas de los impuestos, pues estos también se verían recaídos en la ciudadanía así que mientras unos dicen que esto está bien y que es una buena idea, en general esto se cataloga como una idea viable pero insuficiente, pero ahora pasamos a la siguiente sección que son los mercados financieros y es que se han visto bastante movidos después de lo que salió a decir la FED así que empezamos con la mezcla de petróleo mexicana que no tiene tanto que ver con la FED pero sí con los precios del petróleo que han estado bastante altos gracias a la reactivación de la economía global y también a que varios países como Estados Unidos y Europa que ya están completando su vacunación o ya tienen una vacunación bastante alta para que la gente ya empiece a salir, esto va a seguir por otros países como México o como algún nosotros de Latinoamérica y de Asia que también van a empezar a salir de la pandemia y van a requerir de más petróleo la mezcla de petróleo mexicana ha estado bastante cara tanto que incluso el día martes llegó a tocar un nivel de más de 68 dólares y tan solo en lo que va del año el petróleo ha aumentado casi un 50% un 44% para ser exactos y en promedio el petróleo en lo que lleva del año también se ha vendido en 59.1 dólares pero todo esto aún tiene una tendencia alcista debido a lo que comentamos anteriormente la reactivación económica global y aunque ya lo dije dijimos que hace unos días el petróleo llegó a estar a más de 68 dólares, el día de hoy lamentablemente cerró en 67,44 dólares con unas pérdidas del 1.65%, lo mismo lo hizo el petróleo en Estados Unidos con el WTI o el West Texas Intermediate que cerró en 70.81 dólares con una pérdida del 0.22%. Pero ahora sí, las decisiones de la Fed también afectaron y siguen afectando al peso mexicano, ya que el peso, y al igual que el West Texas Intermediate, el petróleo de Estados Unidos cerró a la baja con una variación del 0.22% para terminar el peso con respecto al dólar con un valor de 20.45 desde los 20.24 que cerró el día de ayer. Pero no solamente las monedas se vieron afectadas porque los mercados globales también se encontraron a la baja, como por ejemplo el Stock 600 de Europa que hasta ahorita no lleva ningún cambio, pero durante el día ha estado la mayor parte del tiempo a la baja. Y también el Topics de Japón que ha estado a la baja con 1.81 de pérdidas a todo esto todavía hay que sumarle que los reclamos del seguro de desempleo en Estados Unidos estaban previstos a que incluso fueran más bajos ya que han estado bajando cada vez más gracias a que se está reactivando la economía y reabriendo todo en Estados Unidos sin embargo y sorpresivamente estos han tenido su mayor pico en todo el mes, pero la bolsa mexicana de valores y el índice de precios y cotizaciones por cuarto día consecutivo el día de hoy ya estaría ligando cuatro días cerrando en rojo, con unas pérdidas del .74% y más de 370 puntos perdidos para ya terminar el día en 50,202 puntos perdidos de los 50.579 con los que cerró el día de ayer. El bono a 10 años de Estados Unidos terminó pagando una tasa del 1.51%, mientras que el mexicano lo hizo en el 6.74% desde el 6.75% que cerró el día de ayer. Pero después abrió la bolsa de valores junto con el S&P 500 y el Nasdaq, todos estos a la baja después de las declaraciones de la Fed, y todavía sumándole el sorpresivo incremento en cuanto al desempleo para que ya las bolsas, cuando terminó el día, cerraran con unas pequeñas, pérdidas. Al menos el S&P 500 cerró con pérdidas del 0.04% quedándose al 0.9% de un nuevo récord histórico, mientras que el Nasdaq tuvo unas ganancias del 0.87% con Amazon Tesla y Facebook a la cabeza de ganancias. Pero otras acciones también estuvieron moviéndose bastante durante el día, como por ejemplo una farmacéutica alemana de nombre Curevac, la cual sacó su propia vacuna pero reveló que tenía una efectividad del 47%, lo cual hizo que sus acciones se desplomaran un 40%. The Honest Company perdió más de un 9% después de que bajaran su rating de compra de bueno para compra a neutral. NVIDIA subió más de un 4% después de que un inversionista subiera su precio objetivo de la empresa. Kroger, una cadena de supermercados, ganó un 4% después de dar unos buenos resultados ante Wall Street. Y Fisker, una armadora de autos, ganó más de un 2% después de cerrar un trato con Magna International. Pero ahora nos seguimos a la siguiente sección que son las empresas tanto nacionales como internacionales y esta vez si hay nacionales. Y empezamos con que ayer hubo un apagón en varios servicios que incluso también se vieron reflejados aquí en México, ya que varios servicios bancarios y financieros, así como aerolíneas y bancos australianos se vieron afectados por este apagón tecnológico. Y al parecer hubo un fallo en una empresa proveedora de servicios de internet en Massachusetts de nombre Akami. Pero no solamente empresas del otro lado del mundo se cayeron porque incluso un unicornio mexicano que es Bitso también terminó con ciertas caídas el día de ayer gracias o al parecer fue gracias a ese mismo proveedor de internet y Carlos Slim acaba de perder más de 3 mil millones de pesos gracias a que las acciones de Grupo Carso tuvieron una minusvalía en los días anteriores aunque el día de hoy se recuperaron un poco pero aún así sigue perdiendo bastante dinero después del dictamen de la línea 12 del metro y es que sus acciones pasaron de costar casi 66 pesos a pasar a cerrar el día de hoy en 64.60. y todo esto es gracias a que precisamente la empresa que se encargó de de construir la línea 12 del metro fue una constructora que es propiedad de Grupo Carso y a su vez de Carlos Slim y todo esto está levantando algunas dudas de si la empresa de Grupo Carso va a ser excluida de nuevos proyectos en el futuro o si al menos va a recibir algún castigo, ya que recordemos que en este momento se encuentran construyendo parte del Tren Maya, sin embargo y unas horas después se esclareció que no se va a dejar fuera de futuros concursos y licitaciones a la empresa ni tampoco se le va a aplicar ningún castigo todo esto seguramente porque Carlos Slim es amigo del presidente, pero ahora nos seguimos a la siguiente empresa y esta no es una mexicana, hablamos de Viva, que es una marca de smartphones china que le acaba de quitar el puesto número uno en el mismo país de China a Huawei. Y esta marca quiere meterse al mercado mexicano y tener al menos un 10% de participación y también convertirse en la marca número uno del país. Sin embargo, esto es algo bastante extremo, o al mi parecer es algo bastante extremo considerando que en este momento no está ni siquiera en el top número 5 de marcas más conocidas y más vendidas en el país. Sin embargo, y como son chinos, traen una estrategia de hacer todo en volumen y de sacar productos para cualquier tipo de mercado, que quieren sacar smartphones de gama baja, de gama media, de gama alta e incluso premium. Sin embargo si vemos su track record o si vemos su historial han sido bastante buenos compitiendo y es que como ya lo decíamos al menos en China le quitaron el lugar número uno a Huawei y en la India ya tienen el tercer lugar con un 16% del mercado y a nivel mundial tienen un 10% de todo el mercado total de smartphones algo que es bastante para ser una empresa de la que nunca había escuchado hablar. Sin embargo a los mexicanos les cuesta bastante trabajo confiar en una nueva marca que no conocen, así que la vara es parece que está muy alta para esta nueva empresa y esta nueva marca de smartphones que quiere empezar y que quiere convertirse en el, número uno, en el número uno nacional. Sin embargo, esta es solo mi opinión, así que déjame en los comentarios qué es lo que opinas acerca de esta empresa y si crees que pueda tener el número uno y también pon ahí tus razones que tal vez desconozco. Pero bien, esas son todas las noticias que tienes que saber hasta el día de hoy, jueves 17 de junio. Recuerda que puedes compartir el video y activar la campanita para que no pierdas absolutamente. Nada de lo que sucede alrededor del mundo financiero mexicano y también internacional. Escucha las noticias en el formato de podcast a través de cualquier plataforma, pero eso es todo por el día de hoy. Mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión. Bye. Hola, yo soy Alejandro y por lo que puedo ver te gustan las noticias financieras, pero irte de las noticias sin dejar un like, por favor, no eres un mal educado. Así que adelante, soluciona eso, y deja un like en este video.
0: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De un tipo te da una idea.